0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。电台我播播人软话很
0: 多。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》，我是六四零，我是扎北青青。今天我们这位嘉宾就必须得由扎北青青介绍一下，我觉得
2: 哦，这是、个、我老同学，嗯哼，啊、嗯，他是，嗯、呃。他是怎么说？他是我高中同学，同
0: 班同学，同班同学，所以而且一
2: 度坐在我的正前方。
0: 嗯、哦，前后桌。<笑>对，嗯
2: 、呃，然后，然后呢？哦，然后他现在呢是已经就是一位非常厉害的学医七年
0: 啊、呃，医学研究，嗯哼，研究生。对，对，而且还不是我们平常一般人所想象中的那个医学，这不是临床临床医学。人家刚刚讲过有包括
2: 临床，包括吗？嗯，就呃不是我们一不是一般的医学，重新讲，嗯，而且不是一般的医学
0: ，嗯嗯啊，那么他是谁呢？让我们隆重有请我们小电台的新嘉宾口口贝，口口贝，对，欢迎，大家好，口口贝可以和我们的听众朋友们做一个自我介绍。
3: 嗯好，嗯、呃、大家好，我是可可贝，然后嗯、呃、本科五年学的是法医，然后现在在研现在读的是研究生二年级，就是说是学医的第七年了，呃、好差不多吧，
0: <笑><笑>非常谦虚，对，啊、非常谦虚，非常简洁，轻描淡写，嗯、哦，第七年了而已，<笑><笑><笑>那今天就是邀请可可贝来。是因为我要把那个故事再讲一遍，哦、因为我和贾伟青青最近每天的下饭综艺就是《令人心动的 offer》，然后他们第三季对第三季，他们这集做的是医学生，对，所以我们每一天吃饭的时候就会看着他们就是做手术，处处<笑>出错，哦、对，而且包括他们那个。做手术很血淋淋的场面的时候，综艺里面都会变成黑白的画面，然后让我们去看他们怎么缝合伤口。我们就是看着这样的画面，吃着我们的饭，嗯，然后看着看着的时候，就是在为那些综艺里的医学生感到，就其实是心情随着他们出错呀，或者是成功救治，或者是他们的心情而起伏。然后，扎北星星突然跟我说。自己有这么一个高中的前后桌的老同学，也是在学习医学，嗯、而且还不是一般的医学，是刚刚可可被说的法医，对，很特别。对，所以说这一期节目我们非常有幸可以邀请他，然后来跟我们一起分享一下他在学医这七年当中有趣的经历和故事。哦、对
1: ，死亡。宽恕我的嗯。了迷惘，好天亮之后总是草清的人
3: 最我们法医其实分四个大方向，就是并不是想象中的那种只做只和只和尸体打交道。尸体，嗯，就是我们我们会有四个大的方向。呃，第一个就是最传统的那种，我们叫病理，就是说呃，关于解剖尸体。比如说一个人他死亡了，然后就是传统意义上的那种法医，嗯，然后第二种是做我们叫临床法医，然后这一部分的法医他做的是他是和活人打交道，的。比如说嗯你和一个人打架，然后我要去进行伤残鉴定，他把我打残了，我需要赔偿，嗯、呃或者说医院他把我治错了，比如说他卸错了我的胳膊，或者他给我就是手术开错了，然后这个叫呃那个。就是医医疗事故的鉴定，这个也是我们法医管的。嗯、然后第三类是我们叫毒化，呃，就是说，比如说这个人他吸毒或者吸酒，呃，不是不是什么吸酒，吸酒，比如说他醉酒，嗯<笑>醉酒，醉酒醉酒驾车。然后还有一个很著名的事件，就是我不知道你们有没有关注，就是周立波，周立波就是网上说，呃，说他说举报他吸毒，然后他说我自证我没有吸毒，我告我自己。然后这个案子是在，就是他的那个案子就很好笑，一开始法院并不予受理，然后他强行要嘛，然后呃，是我们法医的一个，我们就是在上海的一个司法鉴定研究院，这个是我们。可以说是我们全国法医的老巢，是这个这个机构给他做的，然后鉴定鉴定出来他有毒，他是吸过毒的
1: 。
3: 哦、呃，这个就是这个也是归我们管，就是叫毒化。然后毒化啊，还有一些比较那个、嗯、对，比如说呃室友之间下毒案这一些检验都是靠，嗯、就是其实也是我们这里做的。呃，然后、呃、第四类就叫物证，就是。物体的物，证据的证，这个方向做的就是关于亲子鉴定，还有个人识别。呃，亲子鉴定的话就，就其实我们不叫亲子鉴定，我们叫亲权鉴定，就是权利的权。因为我们可以鉴定的关系，其实不包，就是不不仅不仅限于父子，呃，就是亲子之间的。比如说，我们也可以鉴定，呃、嗯，我们我我接受过的最离谱的一个委托说，说能不能帮我鉴定一下，这是我的二大爷。哦、呃，或者说，对，或者说他是我的我呵呵他会有各种各样，就是因为案子的，就是委托人，他会有不同不不，就是说，呃，各种各样五花八,八门的，对，比如说有一些要报户口，有些要继承遗产，然后有一些要上户口，就是会有一些奇奇怪怪的说法，嗯、所以，呃啊，另外一个叫个人识别，就是说，呃，比如说。呃，发生了那种地震或者海啸，突然多了非常多的尸体，然后我们需要通过 DNA 来确认谁是谁。嗯、那么这个也是归物证管的，所以说我们法医其实是分这四个大类，就是都是都是法医。嗯
0: ，哦，原来法医有这样四个方向。<笑>对，其实是我之前没有想到的，因为之前我去比如说看一些那种小说呀、啊，侦探小说，或者是看一些，我觉得。可能是有一点幼稚的电视连续剧，他们也会呈现一些法医的。对，之前不有个很火的《法医秦明》？法医秦明，对吧？对然后就是完全没有涵盖刚刚孔小贝说的这四个部分。对，没有什么，因为他把它弄得很学术，你就不会看了。我<笑><笑>觉得。刚刚听可可贝这样讲也还挺有意思。那所以可可贝，你在学医的这七年当中，你在这个四个大方向当中有细致的去学哪一些吗？还是都有？嗯
3: 、呃，我们的专业课是，就是说这四个方向都是要学的。嗯。然后实习也是，呃，每一个就像就像你们看到的医学生实就是临床医学生实习，嗯、每个科室都要轮转。嗯。对我们也是，比如说去鉴定。鉴定所、鉴定中心去实习的时候，就是说，呃，我们还会去公安局实习，嗯，然后也是每个岗位这样轮的，嗯、所以就每个方向其实都会都会涉及到
1: 。哦
0: ，对，因为我昨天刚,刚跟贾伟清聊天，我说那如果考考贝是学法医，那他如果实习会去哪呢？我说应该是去什么公安局之类的地方，然后清清说不是，是<的>他说是在医院，<笑>因为我印象里他好像经常在医院。对，所以那那是因
2: 为、嗯、那那是因为我在公安实习的时候，你出国了哦哦，原来是这样，时间上对他哪儿都去过，嗯
0: ，那所以、嗯、像你刚刚细分的这四个方向，都分别会去哪些地方？像你刚刚有说鉴定中心，那那个就是物证方面是吗
1: ？呃
3: 呃，对，就是那我在就是<咳>我我想一下怎么说，嗯呃，就是我们一般。呃，比如说有刑事案件和民事案件，就是，比如说刑事方面，就是他们有一些法律、啊，怎么说呢？有一些，比如说就杀人啦、啊、放火啦，然后或者打架啦、啊，嗯、然后这一些是归公安管的，嗯、就是报警的那一些，就是归公安管的那些案子，是公安局来出人。嗯嗯、但是如果比如说是一些呃民事上的纠纷，比如说。呃，不涉及到刑事案件。嗯，呃，比如说，就是我前面说的一些，呃，医疗事故的鉴定，或者说，呃，这个人他是由于一种疾病死亡，但是他需要涉及到保险，嗯、保险公司的赔偿。嗯，那他就会需要出一个死亡的证明吧，就是说我是因为这个疾病死的，这样保险公司才会赔钱。但是。嗯呃，比如说一些意外险，这个人死于心梗，但是这个解剖其实公安局是不管的，因为他没有刑事的问题，所以就会委托到鉴定中心来管。所以这四就是说我我们的实习就是分成，呃，鉴定中心和公安局。那么鉴定中心跑的就是一些人间的案子，不是人间的事。<人间 S 1> 然后如果，<笑>呃。<笑>公安局的话，跑的就是一些一些一些一些形式，<间>就是一些阴间事，不是对,<笑>对一些阴间的事，好形象，对，嗯，哇，对我们是这样子。然后我们的实习总的是分成两部分，一部分是呃去医院，就是说，因为我们要熟悉整个医疗的，毕竟是医学生，要熟悉医疗的一个过程。嗯、然后另一方面是我们会去就是法医自己那部分专业，那就是。那那一部分实习，所以就是分成，呃，公安局和鉴定中心两部分组成。嗯，所以我
0: 会跑三个地方。嗯、呃，医院、公安局和鉴定中心。
1: 嗯嗯，
0: 对。那刚刚可可被提到了阳间世、哦、阴间世和阴间世和阴间世，<的>你更喜欢哪一边
1: ？<笑>
0: <笑>这还有这还可以选吗？不能<笑><笑>不能选。
2: <笑>对，你可以对。我好好奇，或者说，你可以在这两个人人间和阴间各选一个你觉得特别也印象特别深刻的事情说一说，嗯，嗯对吧？对，或者是工作体验
1: 上，<笑>对
3: 。嗯，我想想，那我先说，就是我跟的第一个跟过的第一个解剖吧。嗯，呃，大概是我想想，可能是大三或者大四的时候，就是<咳>第一次有了看到，就是可以，我们可以有。这个知识和这个能力去跟一个跟着看一个解剖，嗯、呃，然后当时这是我跟过的第一个，然后当时解剖的是一个，呃，他是一个在出租屋洗澡，然后煤气中毒的一个很年轻的一个姑娘，可能二十一或者二十二岁，就和当时看解剖的我是同岁的，嗯,
1: 嗯
3: ，然后咳咳所她就需要，呃，他们的纠纷就是他要和房东去 battle 说。就是说，是因为你这个不合理的构造，所以我，我我的是他父母的，嗯，父母过来的，所以说我的女儿是死于这个一氧化碳中毒，那么就需要解剖，呃，然后他是还是外地赶来的，可能是安徽或者哪里，嗯、然后我当时第一进去的时候，我的感觉就是，<咳>就真的非常呃震撼，就是说一个和我年纪一完全一样的，嗯、然后也是我第一次看到一个。就是说，不是医学院教学用的那种实体，是一个真的，呃，出了意外的一个实体。就是说，嗯、呃，他就非常，呃，怎么说，就是面容就很很安详，嗯，就是，就就真的非常的，嗯，就觉得他好像还在一样，就是这种感觉。而且和我年纪是一样大，但是，但是我站着，他已经躺着，然后就，反正就很复杂。然后我们解剖下来，就是说<咳>他确实是死于这个一氧化的中毒。嗯，然后对对，因为煤气可能没有接好管道的问题，老化或者怎么样，他<咳>因为这个去世了。啊、嗯，然后这是我跟的第一个案子，嗯、然后我就觉得可能开始对死，就是对对人生、对死亡这种飘渺又哲学的东西，突然就开始了。开始了一段时间的想思,<索>思考，嗯、然后后面看，看的看的多，就是后面跟的多了之后，发现就是觉得啊，人的生命真的是一不小心就挂了。我
1: 天！所以
3: 你
2: 们当时解剖是去是案发的这个现场，还是是把它放到了检验的专门检验的房间里
3: 面去解剖的？呃、如果是。到鉴定中心的案子的话，是拉，就是对方会把尸体运到我们的鉴定中心来，然后我们专门有一个解剖间，我们会完成这个工作。嗯，如果是<咳>刑事案件出现场的那种，那我们会去，就是跟着警察一起坐警车，然后嘀嘟嘀嘟过去，然后呃看一下现场，然后再把就是尸体再嘀嘟嘀嘟带回来，然后再做。嗯，嗯
0: 总之都是要带回来的。嗯嗯。嗯
3: 嗯， uh, 对，会
0: 有专门的解剖。嗯，刚才孔火贝说到他的第一次，就是真正的去跟着老师，然后见到可能算是你职业生涯中的第一具真实的尸体的那个经历。我觉得，对，就是我有把自己身临其境的想象成，嗯、如果我是你，我会怎么样？我会觉得我的心理承受能力没有办法支撑我去。<笑>看，嗯，这样的状、嗯，因为对，你说
3: ，嗯，就是我们其实我们的教学它是一步一步循序渐进的，就是可能你们因为没有学医，嗯、就是没有接触过这一些人体，嗯、会觉得一下子看到一个尸体会非常的，嗯
0: ，冲击力，对，懵逼，嗯
3: ，对<笑>对。对但是我们在学的时候，其实我们我们也不是一上来就看这些，我们会是一个循序渐进的过程。嗯，就一开始我们看的是骨，可能就是一根骨头，嗯，然后是一个布，就是然后是一个关节，就是说，比如说一个肩关节，然后慢慢的这个肩关节上就开始附着着有有一些了，有一些肌肉了，然后这个时候它就变成了一个组织块。嗯然后慢慢的就变成了可能是一半的身体，就是说，比如说上半身或者下半身，嗯，然后再慢慢的才是看一个完整的。所以就其实我们也是慢慢有一个接受的过程，而不是一上来就哇一下很冲击。那那我估计没有人可以顶得住。嗯
1: ，
0: 所以你刚刚说的，无论是一块骨头、一个关节，还是上半身，全部都是真正的大体老师是吗？就是人的真实的。嗯
3: ，对，嗯。是的，是的，都是哇，<笑>嗯
0: ，对，因为我们在看那个综艺的时候，我我就常常会因为就是那些医学生他们嗯遇到的一些，无论是呃，就是比如说亲人之间那种生离死别的事情，然后我哭得稀里哗，然后或者是可能他们做手术那些比较血肉模糊的部分，然后我会觉得有冲击力，所以我会觉得当你就是我们。往前提，当你决定你去学法医学的时候，你有去考虑到一些，比如说你的心理承受能力呀，或者是你对这个专业的兴趣之类的，然后来促使你做成这个决定的吗？就是你是为什么会想要学这个？嗯，很多人都
3: 问过我这个问题，但是我
0: 就这么说，我学了七年，我已经忘了我
3: 当时为什么就是一心要，我我真的已经忘了。<笑>我以嗯、呃，可能当时就是，可能当时就是喜欢吧，就是没有原因的喜欢。然后，呃，身边很多很多人也劝过我，就是说有老师，然后也有一些朋友说，就是可能法医这个专业对女女性并不是特别友好
1: ，嗯
3: ，然后建议我可以先去学临床，然后。如果以后感兴趣的话，再跳回到法医。嗯，然后我当时就很固执，说我不可能，可能现在回头想想就是上头了，一时的
0: 上头。嗯
1: 、所
0: 以贾北青青，你在高中的时候有发现什么口口被执意要学法医的端倪吗
1: ？
2: <笑><笑>我没有发现端倪
0: ，我<笑>我我要发现
2: 端倪，他可能就把我解剖了啊，<笑><笑> uh, 我。我我我是我觉得这个问题这样问我,我会比较好奇一些，就是你七年当中，比如说你本科的那些同学，他们是不是在本科五年读完之后都继续选选择了法医？有有有多少的比例是继续选择法医？有多少比例是他们就是可能转行了，或者说是转到临
3: 床之类的别的别的方向？呃，我们本科大概有三十个不到的人。嗯，但是真的留在法医专业的，嗯、就是目前在法医专业工作或者继续学习的，嗯，可能只有，可能只有五到五到六个人吧
2: 。哦，那那些没有留在法医的，他们大多还在医学界吗？还是他们连医学界都不
3: 在了？可能有一半在医学界，还有一半就呃，就就可能回家继承家业。
0: <笑>哇塞！不是，那是为什么会造成这样呢？就是因为， uh, 嗯，学法医很很，就你觉得这个是心理上，就是他们
2: 去面对这种，呃，事故或者说死亡这这方面比较偏心理上的原因多一些，还是说有其他其他
3: 的原因？嗯，可能工作就业的机会比较少吧，尤其是对女生而言。
0: 我觉得其实就是性别上的偏见和歧视，在很多职业上都有。然后我们一其实说到法医，确实可以肉眼想象，不是肉眼，肉脑想象到很多可能作为女性这个性别上会出现的一些，算是职业上的歧视和偏见吧？嗯呃、你有遇到过吗
3: ？呃，我我就这么说吧，我们专业大概是从。我就是五年前，可能几年前开始才开始招收女生，之前这个专业一直是全部都是男生，然后大家都会叫什么“几大金刚”之类
0: 的。为什么呀
3: ？其实也挺好理解，就是，比如说我们在呃，就是我们学了法医，可能更多的都会想要去呃公安局。或者法院就是公检法，呃，就是不止公安局需要法医，其实检察院、法院也是需要的。嗯，但是这些，呃，这些不，这些地方他们的在招生在招收法医的时候，他们都会在指性就是性别那一栏要求仅限男性，然后这样的话，其实就已经否定掉了很多女生
0: 。到现在为止也会这样吗？啊、嗯
3: 呃，对，我<哇>目前还是这个状态
1: 。嗯嗯。嗯
0: 就是你有为这样的现象打抱不平吗？就是觉得凭什么，或者说这样女孩子不如男生或，或者说这样的现象，它的
2: 就是更具体的原因是什么？是因为它里面涉及到很多力气活，还是说他觉得女女生可能会中途怀孕，呃，生小孩，还是就是有没有什么具体一点的原因吗？嗯
3: ，可能跟可能跟就是那一些有性别歧视的工作的原因应该都是都是一样的。
2: 这些原因可能都在，嗯，啊，因为我能想象的，就比如说，如果是真的是那种案发，然后就那种比较阴间式的那种，然后可能他们要出警，然后他们要带带这个法医的团队，那那可能就是说，呃，他们可能想象当中带出去的人，可能他们会比较偏向于男性，为什么？就就是因为他们可能警察他们都是男的，然后可能案发的地方也比较凶险或者怎么样，然后我觉得他们可能会在选择上面就是偏向于选择男性，所以说会有这样的事情发生。但是我不我不能理解的是，如果你是在呃比如说解剖室的一个工作，嗯、呃，为什么要呃为什么在这件事情上面就是对于男女的这个选择为什么那么重要？就是。这
3: 个是我没有，我没有想到的。嗯、uh, 嗯，就我们法医的工作环境其实还是很艰苦的，就是体，我觉得可能我刚想一下，可能体力是最大的问题，因为我们，呃，其实很少会有案，呃，可能挺少会有案子说就是拉到我们鉴定中心来做，一般如果在上海市发生的一些委托，我们都是会自己开车到那个当地的殡仪馆。嗯，就是直接在当地殡仪馆的太平间，就是解剖间来完成，就是做完这个解剖嘛。所以说，对我们法医来说，呃，你出一个案子，很有可能就是开两到三个小时的车，就是开到这个殡仪馆，然后接下来马不停蹄的做一套解剖，就是可能整个解剖的流过程可能两到四个小时，然后你还要再做完解剖，带着一些取的一些呃剪材。然后再开两两个小时的车，再回回到这里，所以可能对女生来说，体力上就，呃，有一些，嗯，就是有一些不够
0: 。一台大手术的感觉。嗯、对，而且万一你回来又是晚高峰，对,对,对吧
3: ？其实就是有手术的，嗯、呃，其实就是像一台手术，嗯、就是站站立时间会很久。嗯，确实，一般像这样子一个解剖
2: ，会有多少人一起合作
3: ？呃，一般需要三到四个人。一个人需要在旁边记录，然后我们会，呃，就是脑头部、脑部和那个身体会各有一个人在，就是在做，然后，呃，还有一个人可能就是两边帮忙，就一般是四个人，因为一辆车也只能坐下四个人吧。<笑><笑>嗯。
0: 其实我还是很好奇，我还是想回到一开始我问的那个问题上，就是虽然可可贝都不记得到底是什么原因让自己毅然决然的踏上学法医这条道路了，但是在你真正大学你学习了这个专业之后，它跟你之前想象中的有什么不一样吗？嗯
3: ，我刚开始。进入到法医的时候，首先是呃，我也以为法医只是做一些，就是，就是影视剧上给我留下的那些法医的，<笑>就是我也以为工作只是仅限于这一个。然后呢，嗯、我以为工作环境也是非常的，就像他们一样，穿着白大褂，非常的帅气，嗯、不需要管后面的事情。嗯、然后我发现，原来拉人到清理都是我们完成的
0: <笑>哦，清理也是你完成。然后
3: 就是得收尾嘛，然后也、oh. 也是我们就是弄完之后再把人拉上，然后给人给人装回去，然后现场还要冲冲洗一下，就是也是我们自己做的。嗯， mm. 还有一些就是，原来以为法医的地位非常高，后来发现原来法医只是一个出具鉴定报告的工具人。哦<笑>， oh. <笑>对，然后还有就是，之前在这个专业外看这个专业，可能是带着一点。就是因为不呃不了解，然后可能更多的是一些好奇，或者是一些觉得哇好厉害，但是真的进入到这个专业，才发现，呃，你处于这个专业，你会遇到很多很多的，呃，就是怎么说一些一些，比如说来性别上的一些一些一些问题，然后还有一些、嗯、呃，比如说你要对你做的每一个鉴定的报告都要负责，就是都是。因为你出具的报告，它都是法律上都是有意义的。然后，如果一旦有了问题，你就可能会需要，呃，去就是去法院一起参与，一起参与到这个司法进程中。然后，如果如果搞得不好，可能就一脚就进了监狱。就是感觉到这个专业吧？不像表面，不像表面看上去的这么轻松，就是它还是有很多很多限制，很在,、嗯、在里面的。嗯
0: 那要不，能不能给我们再讲讲？<笑>就是你在整个学习工作的生涯中，这种比较惊险刺激的经历。惊
3: 险刺激的，我想想啊，你们、嗯、你们是不是就是想听我说一些奇奇怪怪的案例？就被<笑>你发现了。<笑>我我想一下，呃。嗯，那我就说一下我我印象比较深的一些案子吧，因为有一些其实就是一些斗殴，嗯嗯,嗯，好，呃，有一个比较有意思，就是说，呃，在一个出租屋里，一个赤身裸体的男子，然后把自己绑的像螃，嗯、就是把自己绑的像螃蟹一样那种五花大绑，然后，然后，然后就是呃僵硬了，然后被人报了警，后面调查下来发现，嗯、这个死在出租屋内的这个这个男子。他是，他是一个水电工，然后他是在帮这一家，就是这个屋子有是一对新婚夫妇的，就是他们租下来，然后他们想要装修一下，当做他们在上海的这个新房，然后就请了这个水电工来做一些线路，呃，就排一些管道。结果呢，他就死在了这个房间里，然后没有任何的外伤，身上非常的就是整那个，除了把自己绑的非常的奇怪，然后穿着。然后，然后就是没有穿一件衣服，呃，然后在现场我们就找到了一些，有、哦、点像鬼故事。但是我们在现场找到一些黄色书刊，可能我讲
0: 的比较像鬼故事。黄色书，然后
3: 对有经验的，当时有经验的警察就直接就说啊，这肯定就是我们我们我们就是专业上会有一个叫性窒息，就是有一些人他为了追求这个刺激，对，呃，他可能就是在这个过程中一不小心把自己给。就是真的窒息了，嗯，然后我们带回去解剖，就是符合这个窒息死，但是这个事情至少给我们当时的实习生留下了非常冲冲击的感觉，原来<对>哇，原来
0: 原来,原来原来人们都在玩这些，<笑><笑>对，都在玩这么危险系数高的、嗯，而且他是在别人的家里，对，嗯
3: 对对，还是在新婚夫妇的新就是新房虽然他们没有买下来，但是也算是新房吧。
0: 对啊，这对夫妇心理阴影得有多大、嗯？所以是那对夫妇进到自己房间发现的这个场面，然后报的。哎，呃，应该是他们，要不就是
3: 房东，嗯、肯定是对房子的人。嗯
0: ，房东心理阴影更大，这可怎么再说？呃
3: ，然后还有一一对，是不是一个刑事案件？是一个呃保险。然后我们接的这个案子，是一对夫妻，大概中年中中年吧，四十多岁。嗯，呃，然后他就是夫妻可能有了一些矛盾，然后他们就吵架。结果在吵架过程中，这个女的她就拿着一把很尖锐的美工刀，呃，然后她就可能是威胁这个男的，就是说你再怎么怎么样，我就我就捅自己，我我杀了我自己。然后她就扎了自己一刀，大概就扎在。就是左边胸口这边、嗯嗯呃，然后扎了之后，他就是两个人就是呃吵完了，然后也和好了，就没什么事儿，但刀还在扎在里面。他们就一起到了医院，嗯、然后到了医院之后，医生也给他做了检一系列检查，然后医院医生当时的接诊医生觉得没有问题，然后就让他把刀就是帮他把刀拔出来，但是拔出来的一瞬间，嗯、这个女的这个女性很不幸就是。马上就死亡，的速度非常快。那么这就涉及到了一个医疗事故的问题，因为当时的医生他做的一些检，查，其实他已经做了非常系统的检查了，他认为评估之后他觉得没有没有问题，所以他才取出的这个刀。但是我们解剖下来发现，这把刀很不巧，就因为它非常小，它是一把迷你的那种小美工刀，然后。这个女女女性又非常的瘦弱，就正常人可能这这么浅的一把小刀不一定能扎到，她正好扎到了她的心包膜，就是、oh. 呃，你可以想象成心脏，她这个脏器外面有一层膜，呃， mm hmm. 它正好扎穿了这个这个膜，然后导致心脏破裂，直接是一个大出血，就是哪怕你在一个三甲医院，也可能医生也没有办法，根本就没有时间去抢救你，嗯、mm ， hmm. 呃，所以确实从。就是虽然我们解剖，就是你打开看是这样的，但是，呃，在当时的影像报告上面都是没有办法真就是真正显示他真的扎进去了，嗯、所以其实这个纠纷也纠缠了很久很久很久。然后对我、嗯、对我们来说也是觉得就是胖一点还是好的，<笑>至少扎到不会这么
0: 容易<笑>扎到自己。呃，那这场案件最终的判定是什么样的结果呢？
3: 嗯，一般来说，呃，在关于医疗纠纷的过程中，就是都会更偏向于患者的角度一点，因为毕竟患者已经来到了医院，就是他完全的信任你，那么法院在判定的过程中肯定会，嗯，更偏向患者，应该后续是医院肯定赔了大部分的钱的。嗯
0: ，但是对，就像你说的这个状况，谁也说不准。就医生也都是很想把人给治好治愈的，<对>但是对对，嗯，你刚刚想说啥？刚刚说吃胖一点、哦、我刚,刚
3: 想说，<笑><笑>我刚想说，一把刀直接扎穿心脏，这个还真的非常非常难。呃，我们在学法医的专业课的时候，会需要模拟各种各样的死亡，然后我们会拿呃大鼠或者或者兔兔
1: ，
3: 白嗯、呃、就是那种对那种白兔，
0: 哦、然后。呃，我我我们就抽到，我们是抽签。呃、嗯，难怪青青说你每天都在杀老鼠，<笑><笑>小白鼠。这个等一下再说。嗯，好。呃，我们会
3: ，我们会就是我们那个专我们那个课就是会大家抽签各，各各领一种死法，然后来观察、啊、就是他当时的一些表现，然后以及死后的一些，就主要其实是关注死后的问题吧。嗯呃，然后我们当时抽到的就是失血性休克，嗯、这个就是指呃短时间大量出血，然后导致一个人失血性休，就是导致人休克。呃，当时我们就想，那失血性大出血，那我们就猛一点，我们就一刀扎到他的大动脉,脉，一刀扎心脏。嗯，结果我们拿了一把。拿了一把刀，非常认真的摸了摸那个兔兔的那个肋肋骨，然后找到了心脏的位置，嗯、从那个肋间隙非常仔细认真的把它捅进去，然后我们捅了大概有二十多刀，都没有捅到那个兔子的心脏。哦，那二十多刀、哎、那个兔子，那个兔子还好吗？<笑>啊，活活着活着活着，因为没有扎到它的主，就是我们避开了，了其实就那个地方只有肺和心脏吧。就心脏在深处，然后表面可能会有肺包，就是覆盖着，呃，然后我们就很想模拟那个失血性休克，但是就是没有扎到心脏，后来觉得就实在是不符合动物伦理，哦，然后我们就用用别用别的方式，就是对让他失血休克，就是划划了别的地方的大动，应该是颈颈动脉，
1: 嗯
3: ，就是脖子这里。呃，然后我们解剖发现，我们刀刀都扎在了肺上，都没有扎到心脏，所以其实一把刀真的要扎到心脏还还还挺难的。后来我们就看，就是上完这课，我们看到了一个案子，说，呃，有一个有一个人就是当街还是在，反正是在一个公共场合拿了一把刀，然后直接。他是报仇，直接扎到那个人的心脏。当时我们就很激动地说：“这个人他一定学医。”后来发现，<笑>哎，这人真是个军医。哇<笑>！ <Wow. 笑>
0: 看来有的时候有一些事情还是需要一些专业知识和技巧。我的天！<笑>对，但是听众朋友们不要轻易的模仿，即使我们专业不是轻易的模仿，<笑>就别模仿，<笑>不要模仿
3: ，<笑><笑>会被抓走的。<笑>对
0: 对对，会被抓走的。<笑>哇塞，简直了！嗯，完全，就我觉得这是真的是很不一样的一个世界，对于我们来说。<笑>嗯，还有呢？还有呢？还杀过什么小动物？
3: <笑>小动物，嗯，我们哦、啊，前面说到那个鼠，就是说我们医学生，<对>就所有的医学生，我们在做一些科研的时候，其实都是会用到动物的。然后我们主要用的就是小白,小白鼠、小黑鼠、大白鼠，还有一些兔子。嗯。呃然后，我们小白鼠
0: 、小黑鼠和大白鼠有什么区别？
3: <笑>就是我说的小和大的区别， oh, <okay. S 1> 呃，白和黑的区别。<笑>白和黑，哇！你可不要小看小黑鼠，他们可是很暴躁的。如果听众有医学生肯，肯定肯定。肯定会非常非常赞同，就是小白鼠会非常的温顺，嗯、但小黑鼠他们会非常的暴躁。嗯，呃，然后大白鼠会非常大，就是比你们想象的大很多，<笑>就就是可能像个兔，呃，就可能像兔子这么大
1: 。哎、那那那还不至于，
3: <笑><笑>可能就像那种小小白兔那么大，那那种大白鼠。嗯，然后我们是在它们身上造一些模型，就是造一些疾病。疾病的模型，嗯、然后用我们的一些方法去，就用一些新的方法去，就是去看能不能治疗它。如果有效果，那就那就那就很好；如果没有效果，嗯、那就改方向，就这样。嗯。所以我们会用到大量的动物，就是医学生都是逃不过做动物实验的，验就是一肯定是要接触的。嗯
1: 嗯,
3: 嗯。那既
2: 然小白鼠比小黑鼠温顺许多，那为什么还要
3: 用小黑鼠来做实验？啊<笑>嗯<笑>、呃，这个的话就是，呃，我们尽可能希望，就是说，在这些动物身上造的模型，尽可能可以贴近到人类的身上，就是和人类的表情是一样的
1: 。所以说，哦、嗯
3: ，小白就是说每一种黑黑色就是暴躁对。我们其实很
1: 多，
3: <笑><笑>不是他只是生性暴躁。嗯，呃，就是他们可能小黑他更。呃、嗯，我们叫 C 五七，就是这一类鼠它，它我们在它们身上做出来的一些表情更接近于人类，而小白鼠可能只是一些疾病可以用用于，但是并没有说和人类比较比较比较,比较贴近。然后小黑鼠是又经济又便宜，然后又能够模拟人类，就是和人类比较像的一一种一种一种一种,一种动物动物，所以我们会更多的用小黑鼠。其实还有很多别的老鼠，嗯、还有我身边还有同学做仓鼠，做黄金地鼠，<笑>呃，还有一些什么，还有还有豚鼠，对，就是不同的疾病它会有不同的要求，嗯、就尽就是我们的目的都是一样，就是尽可能的模非常好的还原模拟出人类身上的就是能够有的一些表情。因为动物它们可能有一些就是做不出来，所以我们会用不同的动物动物来做不同的疾病的模型，嗯
1: 。嗯
0: 那，就是我们回到人类身上。就是<笑>刚才可可贝你说你第一次跟着老师来出任务的经历，那有没有过就是后来，嗯、你你有过就是自己独当一面，然后有去处理一个案件的经历吗？嗯
3: ，独当就是我们都是团队合作，我们一般，嗯、<笑>呃，就是后来。到了研究生之后，我们就可以有机会，就是说，呃，然基本上到了研究生，就是我们会排值班，嗯、然后有了案子之后，就会需要三四个人，就这样、嗯、就一起过去
0: 。你们的值班也是二十四小时值班吗？就跟一些医院科室似的
3: ？啊，我们没有医院那么累，因为、嗯。医生就是他们，他们值班会有一些急诊手术，那人命关天。但是我们，对吧？我们没有那么紧急，<笑>我们的病人是，<笑>我们是可以等一等的，所以我们可以约一个良约一个黄晨吉日，然后再去
0: 。良辰<笑><笑>吉就确实会有人
3: 要要求我们，就是呃，哦、在哪一个？对对，
0: 嗯，对，因为真的有,有的时候会有的。对，人去世了之后要看黄历啊什么的。哦，对对、嗯，会有
2: 会有。那那种不适合的日子，你们就是不是可以休假？
3: <笑>呃，我们因为我现在就是我不跟公安那边的，我们是我们是跟着学，我们学校就有一个鉴定中心，那我们是在那边值班的。嗯、呃，现在就是说他们有一些委托案，就其实来我们这边委托一个案子，就跟医院看病是一样的。带着你的呃诉求过来，然后会有一个老师接待你说你要看哪个科，然后根据你的病情，就是根据你想要委托的事情来给你决定你是到哪个科，然后你就到那个房间，然后、呃、讲述你的你的你的你的一些要求，然后定下一个日子，然后我们这边鉴定中心就会通知我们，然后派人就是去去做，我们就是这样一个流程，所以其实日子都是定下来的。我们值班只是说，呃，那一周遇到的委托案都是你来做，所以没有说像医生那种二十四小时待命。我们是有上下班时间的，就做完今天的案子就可以快乐下班了。
0: <笑>那，你有去过那种让你觉得很恐怖的现场吗？就是可能刚才说那些不恐怖，刚刚那五花大绑，我觉得已经很恐怖有没有就是那种最恐怖，嗯、可能需要缓缓好几天的案例？嗯
3: ，有，但可能不是你们想，不是你们想象当中的那种。嗯，就除了那种谋谋杀的现场，就到处飙血那种，其实最让我接受不了的是、嗯、是,是交通事故。哦
0: ，哦是是是。
3: 对，就呃交通事故，那我我确我自己说就确实是有一些，就哪怕到现在了，我还是有一些不能接受，因为你不知道它会变成什么样子，嗯，就是肢体会残缺会变形，啊、呃，这个是真的有一点，有一点那个，就我确实也有，呃，你,你们刚之前不是问我，有一些人会不会是因为心理的原因，就是不再从事这个专业，确实有。嗯我身边有几个女女生，她们就是看的，就是实跟过实习之后就发誓再也不干法医的，就确实有哦，真的很难接受
1: 。
0: 嗯、哦、嗯，其实我很好奇，其实是不是也会有很多男生也是一样，就是他也是看了这样的场面，然后他心里不能接受，但有的时候他们需要硬撑着能接受。<笑>对对，他
3: 可能不不
0: 不愿说，肯定有，肯定有，应该有。
1: 嗯，但是
2: 他们可能觉得。不好意思说，对，嗯、那像这种法医部门里面会不会内部的有一些心理方面的，就是配套的一些<对>呃辅导呀、啊，呃、就是<对>在你们支持呢
0: ？对，不会有。嗯，那你们平时。就是互互相治愈彼此是吗？就是互相聊天。我今天又看到了一个什么样的老师,老师
2: 可能会提供一些这方面的
0: 教育吗？嗯
3: 、呃，其实也不会有，<笑>因为很快我<笑>我们只是看到<笑>看到那个那个怎么说组织的瞬间可能会有一点冲击，但是很快就会投入到工作中，嗯、就是很快就开始专心的做。做解剖了，因为有一些交通事故，它可能是，嗯、呃，就是，可能，呃，就是我们不能放过，就哪怕我们鉴定中心接到的可能不是刑事案件，但是也不能说非常，就是这么很随意的这么看一下，就是我们还是会非常系统从头做一遍解剖，来排除掉其他的病因，给出一个给出一个完整的报告。所以就真的投身到这个工作中的时候，其实就没有考虑这么多东西了，嗯。然后做完就也很累嘛，就赶紧想着啊，赶紧下班吃饭，回家睡觉。嗯
0: ，对我是有看到网上也有就是学法医的小姐姐嘛，我也不知道她比我大还比我小，嗯、然后她也有分享，她就说好像。就是进入法医这个行业之后，一开始你可能会看到的是一整具尸体，然后看到它的惨状。但是后来慢慢的，你就发现你更多的是去看到尸体上的细节，就他已经不是那个就是会吓到你的尸体了，<对>而是变成了尸体上的细节，然后变成了你们专业上要去仔细研究的每一点解剖的东西。<对>嗯，<对>我觉得这可能也是一种过程。
2: 就是锻炼成长，那咱们说点阳间的事情。
0: 对，<笑>但其实我觉得有的时候阳间事儿可能会比阴间更可怕。你你们会接触到，嗯、比如说涉及到这样的嗯刑事或者民事跟人命有关的案件之后，你们要去处理那些活着人的纠纷的情况吗？还是说其实这个不太属于你们的范畴？
3: 这个其实不太属于我们的范畴，但是我们会接触到一些，就比如说在在解剖过程中，我们可以允许有一位家属在现场，然后来监督我们，呃，但是他其实是不可以进行拍照的。这个不是说我们的工作会有一些不好的行为，而是我们觉得这是对尸体的一种尊重。嗯，呃，就是说，所以我们禁止禁止录像。但是其实你要拍，对我们来说完全。完全，其实我我们这边是完全不不介意的，因为，嗯，毕竟躺在那边的是你们自己的亲人嘛。但是会有一些，嗯、呃，然后你们可以想象，就是那些至亲的亲人，其实他是没有办法，
1: 嗯
3: ，留下来观看这个过程的。嗯，所以一般留下来的可能都是一些，就是是一些亲人，但是没有关系这么近。嗯、然后这个时候对，这个时候就能感觉到。啊、呃，就是，啊、呃，真的就是可可能会有一些人他在不断的质疑我们，不断的在打扰我们，然后，呃，人就是尸体放久了会有一些尸斑形成，就是由于，呃，重力的原因，就是尸体内残留的血液它会沉积在，就是最底下，会形成一些可能像伤痕淤青的那种东西，然后他们就会不断的来。质疑打断我们的工作，然后不断的质疑我们，觉得我们没有记录仔细，没有记录干净。嗯、然后，呃，但他们的出发点其实说也不是为了这个死者或者怎么样，他们只是单纯的好奇，就是单纯的就是在在扰乱我们的工作，然后就是觉得啊、嗯呃，就是有时候真的不知道死后就是你身边的亲人们会变成什么样。还有一些我们还在做解剖，然后旁边就在为了遗产就在那边打起来的，嗯、呃，然后被我们请出去了的也有。然后也有一些很年轻的、很年轻的年轻人，他们因为意外、因为突发的疾病去世，然后家人在外面非常非常伤心，非常非常心痛，就是说，嗯，就看到了很多真正的亲情，当然也看到了很多很虚假的亲情，就。嗯嗯给我们给我们的感触也会很很大，嗯，好
0: 酷啊！<笑>那其实就是从事这个职业，然后我觉得相当于也是一直在跟死亡这件事情打交道吧。这个有影响你去看待死亡吗？嗯，肯定是有的
3: 。就是以前可能我还是我是属于那种比较比较怕死。比较贪生怕死，然后很谨慎又胆小的人，但是接触到了这么多之后，发现很多事情真的，那真的只是真的就是命运了，嗯、天要我亡，那我也我也没有办法。<笑>然后慢慢慢就开始就是真的就是放开了，就是没有说这么纠结了。就是原来可能刚刚刚看到那种，就比如说高楼坠呃交通事故就被莫名其妙撞了一下，或者说。高空就是坠落一个东西，然后砸砸死的那些，我就觉我就很担心出门就哇，万一砸到我怎么办？万一我突然暴毙怎么办？这是我刚开始的，然后后来做多了就麻木了，就哎，这都是命。我,我要是真的来了，<的>我躲都躲不掉。所以现在就是真的就是很，就完全就放开了。但是有一点就是，我们觉得体检还是很重要的，就是有一些人他有一些啊、呃，就是最现现在其实我们解剖下来。呃，心梗就是做死，就是心梗这个死因其实非常非常多。嗯,嗯所以这个其实是定期体检，然后身体有一些小的不舒服就马上去看，其实这个都是可以可以，呃，预防一定比例的预防的。嗯，对对。然后可能这个是给我的一个改变吧。嗯
0: ，因为就像你说的，就是之前的那种胆小、谨慎，甚至是怕死，就是这个我也。<笑>我也常常有这种感觉，然后我觉得其实还有另外一种，就是比如我的一些亲戚或者是我身边的人，他们会对死亡有一点忌讳，就是包括可能之前你提到说你想选择法医这个行业，然后你身边的朋友们可能会劝阻你。就他们可能会觉得这个职业离死亡太近，嗯、然后会不会可能身上带着了一点晦气？我不知道你有没有遇到这样的情况，就是就是我总觉得好像中国人有一些都会有这样的想法。要
3: 要要
1: 。
3: 而且每个地区的机会还不太一样，因为我们会接触到就是各个地方的人，他们会有不一样的风俗，有一些人会往我们身上撒钱，<笑>啊、<笑>有一些人。有一些人会就是给我们送钱，就是可能是他们当地的一个讨一个彩头，呃，不、就是讨彩头，就是可能一种风俗吧。就是我们也算是参与到了这个死者的一个可能一些丧事的这个过程，嗯、就是他会给我们送一些钱。这个一般是在两广地区还有福建地区的人他们会这么做，会这样会不会有点那个？嗯、那那在某些地区会会给我们,、就是、给我们送钱这没事儿，我觉风俗，嗯。嗯嗯，对，就是就是有风俗，嗯、呃，还有一些会，比如说，呃，我其实我们法律自己也有传统，就是我们会喝酒，就是我们做完一个案子就会就会去喝酒来去去身上的，哦、对，这是很古老的一个传统啊。啊<笑>、呃，那什么酒有讲
2: 究？可以是鸡尾酒，<笑>还必须要是血腥玛丽。<笑>
3: 没有，我们我们我们,我们只喝便宜的酒，毕竟法律的收入非常的微薄，<笑><对><笑>我们只喝我们负担得起的酒<笑>、嗯
0: ，全家
3: 的啤酒，嗯、<笑>对，<哇>然
0: 后开车的那个兄
3: 弟就没有办法喝，<哇>
0: 对，<哇>还有什么吗？青青，你有没有什么很好奇的
2: ？我还好奇那个呢，就是亲子鉴定那方
0: 面，就是说
2: 完全没有伤害。嗯嗯<对>没有跟死亡或者受伤有关的，然后他完全就是一个，就是想知道谁是我爸爸，嗯、这这这一类的问题
3: ，<笑><笑>就
2: 是有没有这种比较抓马的，嗯
3: ，有有有，呃，有一个我呃我遇到一个就是大概三十多岁的女性，她。总总历史可能有四五个月吧，给他的孩子在找爸爸，带了带过来就是光我看，我我接手的就看到可能有可能有七八个七八个男的，就是给他的孩子找爸爸，啊、然后他每一次都会，对他会他那个孩子已经、呃、已经是可能有三四岁吧，然后他就会带着一个男的，然后带着这个孩子来。然后每我我都见到他很多次，然后没有一次匹配上，就如果匹配上了，他可能就不会再来了。呃，那个孩子，就是我就觉得那个孩子比较可怜，因为你就是可能他觉得孩子不知道这是什么，但是我从孩子的那个眼神，我觉得他知道在做什么。嗯
0: ，三四岁，然后。带来了七八个不同的男人，他自己不知道吗？对，他可能不确定是哪一个吧。嗯，那做亲子鉴定是需要每次都抽那个小孩的 DNA 吗？还是其实保存一次就够了？为什么他每次都需要带小孩来呢？呃
3: ，对，理论上是其实是可以保存的，但是我们这边就是每一个有每一个的规定嘛。呃，而且它中间的时间可能跨度有点长，我们可能就不会再帮他，就是为了防止出错，嗯、呃，嗯、我们还是会重新再做一次鉴定。嗯，因为每一次鉴定它有反应的条件体系，就是尽可能在同一个条件下做出来的结果进行比对。嗯，所以我们应该还是会重新再取一次样的
2: 。那你觉得？那个古古装剧里面那个滴血
1: ，我就知道
2: ，因为我和《甄嬛传》里面有一个著名的桥段，就
3: 是对对对对滴血认亲
2: 。你说对对对，滴血认亲，皇上觉得这个孩子不是他的龙子，所以他就要把那个两滴血滴到一个碗里面。你觉得这个有理吗？根据？
1: 这个是没有科
3: 学依据的。<笑>好、啊、有一点点吧，就是<吗>有有一点点，有有那么一丢丢，就是同就是血型，就是相同血型它会发生，不同的血型之间它会发生一个溶血反应。哦
1: 、只有
3: 这么一点点的科学依据，所以但是跟亲子鉴定毫无关系。所以呢，抽血你们不是在滴血验亲。
2: <笑>没有我开玩笑，所以滴血你们呃采用的方法是什么？是提取血液血液里面的 DNA 吗？对，我们是提
3: DNA， 呃，然后哎，然后就很难讲了、啊。我想想怎么讲的简单一点，通俗的讲法。呃，对，通俗的能够，嗯、呃，就我们知道我们的 DNA 有两条，一条来自爸爸，一条来自妈妈。嗯，那么理论上。孩，那么理论上孩子的 DNA， 你你可以呃，就这么说吧，就是说孩子的 DNA， 我随便随机的抽取一个点，那么这个点必必然能在爸爸的 DNA 或者妈妈的 DNA 里找到。如果我随机抽到的这个点不能在爸爸或者妈妈找到，那我就可以一票否决。能这个这个能理解吗？嗯嗯，可以。那么我只要我抽的这个点足够多，我就可以排除掉百分之九十九点九九的人。那么。如果我随机抽了这么多点，就是他能够，呃，就是我我们其实这这个鉴定它其实是一个统计学上，就是偏可能像一个统计学生的概念，就是说我随机抽的点足够的多，然后这么多点都能在父母这边找到，那么我就认为你是我的孩子。嗯，好
1: 神
3: 奇。嗯、我能、嗯、应该讲的，对我听懂。<笑>嗯，我也我也差不多
1: 听懂。<笑>嗯。所以、嗯、<那>是这样的一
3: 个概念
2: 。那除了血液里面有 DNA， 其实说是不是,不是很多地方，比如说口
3: 水里面应该也有 DNA， 对吧？<笑>你们的高中生物告诉你们 DNA 是在哪里的？<笑>只要是有核细胞就会有 DNA。嗯
2: ，对，所以他带着，比如说他喝过水的茶
3: 茶杯，是不是也可以走
2: 向影视剧？对，就是以我的影视剧知识嘛，嗯、可以
3: ，可以。可以可以，就是只要是他用过的东西，比如说水杯、牙刷，然后他的他用过的还有什么？他的头发啊、哦，还有他用过的梳子。对对，他的头发
0: 。对啊，就是、很多。他的梳子，就是刑侦剧也是这么拍的嘛？就是警察他在整个犯罪现场也在提取 d n 毛发。对。嗯
3: 。对对对，会会会，我们一般用的就是牙刷，还有梳子。
0: 哦， oh, 对，其实这个也是法医去现场做的事情，对吗？就是我刚刚说的，嗯，嗯对，对，酷诶。因为其实你刚刚有稍微的讲到一点点，就是在亲子鉴定这个环节，它除去科学之外，就比较道德伦理层面上的事情，我还挺好奇的，因为你刚刚会觉得那个小男孩很可怜。嗯就是你可能觉得他这样子七次八次的都来你们这儿，然后是自己在寻找这个爸爸的过程，然后你会觉得他很可怜。那是不是？就其实我不知道该怎么问这个问题。我是会觉得，为什么有的时候，就是中国人，反正就是我们社会上发生的一些故事吧，就他们会去，比如说孩子在。那个刚出生的时候在医院报错了，然后一养就养了个十几年、二十、嗯、年，然后突然因为某一次什么，嗯,嗯，比如说某种意外的某种情况，导致他需要去检测 DNA 来就是亲子鉴定，然后发现这个孩子不是自己的，然后跟另外一个可能在别人家养了十几二十年的是自己的孩子，就是我不知道该怎么描述这个问题，我觉得很矛盾。然后不知道你有没有遇到这样的故事，呃
3: ，就是抱错了的那种，是吗
2: ？就是呃，孩子他已经不是一个三四岁那么大了，哦、他是已经基本上一个有、呃啊、有,有自我意识的我了，然后才发现可能他的他一直以来的爸爸或者妈妈不是不
0: 是血缘上的爸爸妈妈，对，因为其实就是。影视剧本里也会写一些类似这样的故事嘛？嗯，对，然后会产生这种矛盾，就是一个是自己从零岁开始一直养育到二十几年这样的一种二十年的感情，虽然它不是真正的血缘上的亲情,情，然后另外一个是你在这二十几年一点接触都没有，但是他的血缘跟你是在一起连在一起的。然后我就感觉很多故事中，这样的父母他们就会选择，比如说把自己真正的孩子找回来，因为他就觉得那是跟自己血缘联系的亲生的骨肉。然后，比如可能如果自己的家庭条件好的话，然后就会让那个孩子跟着自己，然后拥有自己希望他有的很优越的生活，然后把自己之前二十几年朝夕相处的那个小孩就换回穷人家去。就是之前有那个真实的故事，嗯，嗯是吧？
2: 对，错换人生，那个人叫什么？我忘了，我也忘了，反正有这么一个新闻。嗯，嗯
0: <笑>对我我不知道你有没有、呃、就是见到过这样的例子，然后你怎么看？嗯
3: 、呃，首先是我没有，就是我没有那么幸运能够见到匹配成功的，就是、哦、呃有很多丢，有很多丢失的孩子，或者有很多、嗯。呃，抱着希望过来做 DNA 的，但是很不幸，他们遇到就是在我这边没有遇到过匹配上的，都是都是没有匹配上的。所以我觉得，首先他能够找到自己的孩子，这对他来说其实已经是一个非常非常幸运的事情，因为在我们这里，就是我从我目就是到目前来，这个这个方方向的。过来委托的，我都是都是一个阴性结果，都是没有没有说找到的。我觉得能找到自己的孩子，已经是非常非常，已经是不幸中的万幸
1: 了。
3: 嗯。然后后续的这个家庭的这个这个问题，嗯、呃，怎么说呢？就是从我的这个专业，从怎么说，就是从我专业，如果说我做一个法医，做一个呃这个工作的人角度来说。我就是觉得，嗯，这些事情都不足以，就是能你能找到，就是能找到彼此，已经真的是已经非常非常幸运了，已经盖过了下面的那一些乱七八糟的那些事情。Mm hmm. 就是说，嗯，还有那么重要吗？ Mm hmm. 就是你们已经找到彼此了，就后面的事真的有那么重要？就是这、就是我自己的想法。嗯
1: 、
0: mm。Hmm. 因为我听你这么说，感觉也许很多亲子鉴定他们是服务于那种，比如说很小就被拐卖走或者是丢失的小孩，嗯、然后多年之后、嗯、可能想要寻找自己多年前丢失的孩子、嗯、这样的案例
1: 。对
0: 对， <okay? S 2> 对所以真的是，
1: 哎。
0: 嗯，我也不知道，就是我提那个问题只是。我有时候就觉得这就是亲子鉴定，然后包括互换人生这样一个点就很戏剧性，它就很适合出现在一些比如说电影故事里。然后每次它又会面临这样的，一个是科学生理上，还有一个是这么多年情感，然后道德伦理上这样的矛盾。我觉得还是一个挺有意思的话题，但是具体可能。不同的人，不同的家庭，可能也会对这样的问题有不同的处理方式。嗯，我也不知道，就至少还没有发生在自己身上。
3: <笑>哦，是的，我我们当时呃，就是我们学物证的时候，就是做亲子鉴定嘛。然后呃，我们学的时候，老师就是让我们。自己偷偷的薅一根自己的头发和爸妈任何一方的头发，然后自己来做鉴定。嗯、然后我们就说，万一做出来不是，那多尴尬呀！
2: <笑>对呀、啊，这也太冒险
0: 了。<笑><笑><笑>那要万一真的不是，你会选择就是自己默默的知道这个秘密，不告诉你爸妈吗？还是你会告诉他们？<笑><笑>也许我会试探你，也也许我爸就不会让我拔他
3: 的那根头发
0: 。嗯，是。想想啊，刚刚我们聊到了病理，哎，我们聊到了病理，聊到了，然后聊到了临床医疗事故，聊到了物证、亲子鉴定，在毒化这边，除了周立波。<笑><笑>有一个投很著名的投毒案
3: 发生在某著名高校。嗯嗯嗯。嗯，然后，嗯，呃，就是怎么说呢？呃，因为我们就是我们去验这个毒物，其实并不是像想象中非常轻松，说啊，我去验，我就能验出来这是个什么毒。嗯、首先，我们是需要一个标准品，就是我们需要有这个毒物，然后再去拿。呃，这个被被害人他的这个样本，就是同时去检测来匹配，看是不是同一种毒物，嗯、而不是说没有这个毒，我就能验出是这个毒。嗯，所以说，呃，毒化这一方面比较比较比较难的一个地方就是，呃，你不知就是当你不知道这个凶手是谁，你完全不知道凶手是谁，然后你也不知道凶手的。背景知识是什么？如果他是一个化学生，是一个医学生，是一个能接触到一些奇奇怪怪的那种生化品的一个人，嗯、那么其实我们是很难拿到这个，就是说这个原始毒是什么的。嗯、然后我们只能推推测出一个大概，就是说啊、哦、可能有什么，但是很难知道确切是什么。然后这个如果这个时候病人还在，就是非常难受的在等待这个结果。对我们来说其实也很难过，因为我们没有办法确认到底是什么物质，然后临床医生就没有办法，呃，根据这个这个这个东西来进行相应的这个治疗，嗯
1: ，所以
3: 其实读化还是非常非常难，也非常非常看就是经验的这个。还有就像北大的那个朱令的那个投毒案，嗯、其实我不知道你们有没有看过，呃、嗯，那个那个案子就，就其实当时是他的同学，呃。就是说求助于，呃，把他的症状就是发给了一些海外的专家，当时发给了一些国外的专家，然后他们给出的一个意见，就是当时其实，呃，他这个表现，我不知道有没有怀疑他是中毒，好像一开始也有怀疑吧，但是其实不知道是什么东西中毒。然后是他的同学把他的病史资料，把他的临床表现，呃，告诉了专家，然后由专家会诊之后返回给一个意见，说可能是他中毒。然后国内北京那边再去验，再去根据这个他再去验，最后才把这个金属给他揪出来了。但是其实这个检测的时间已经，呃，就是是一个很长的过程，就可能已经耽误掉了一些那个我们国呃在上海一个著名高校的投毒案，其实也是类似的，就是呃由于验这个毒，就是当时完全没有想到的是中毒，然后也没有往那个方向去检测。所以就耽误掉了一些时间，然后，嗯，结果也就造成了很很差的结果，
0: 嗯，所以经验，其实运气和那个思考的方向也挺重要，就是关于这样的案件，毕竟它是算是几率很小的案件，对，对是吧对？对，非常非
3: 常小，是的。我我们一般接接触到的还都是一些就是呃酒精和一些毒品，这个是最多的。嗯嗯，那有人就
2: 是像在所有的法医里面，有人专攻这种
3: <笑>中毒的方向。有，嗯，有有有，我们我们就是呃学的时候是都学，然后但是真的到工作中呢，就是只是突破一个小方向，就甚至可能是一个方向中的一个小方向。嗯
0: 可可贝，你你是接下来还有几年来完成学业
3: ？我明年就毕业，二三年六月毕业。Oh,
0: 那你现在有自己就是心愿想要去的工作岗位和专攻方向吗
3: ？
0: <笑>我们这个专业不是我想去的，而是
3: 看哪里要我。哦<笑>、oh. ，看看哪里的爸爸要我。<笑>那有爸爸要我个人还还还还没有<笑>。嗯、我个人可能更偏向去呃去鉴定中心吧，可能要是、嗯、要是公公检法能够,能够能够能够招女
0: 生，的就更好了。鉴定中心，然后专攻的方向是什么
3: ？鉴定中心，呃，其实我个人可能比较喜欢做物证或者。嗯或者毒化那个方向
1: ，
0: 嗯
3: 嗯，可能会往这这两个方向去靠吧。
0: 离开病理和临
3: 床
1: ，
3: <是><笑>因为临床真的很很很也也很那个，就是呃要和人打交道，
0: <笑>活着的人
3: ，对，是的
0: ，
3: 嗯，以前看那种法医写说什么，就是比死人更可怕的是活人，<对>然后。啊，现在现在真的感觉就确实，但我觉得还是，其实法医
2: 它是一个，在历史上来说还是一个很新的职业
0: ，但是才有的。如果法医就觉得有祖师爷的话，那就应该看那个《大宋提刑官》，还有《少年包青天》里头，他们那个时候还是滴血验亲，
2: <笑>那那个就不科学。我是说这种科学的法医。嗯、啊，是一个很新的。的。那我要为
3: 我们的，要为我们祖先的智慧证明。呃，我们法医其实也没有那么新了。呃，怎么说？就是运用把在法医专业中运用到科学手段是非常新的，但是在之前其实已经有了法医这个职业，在古代叫仵作，嗯、我不知道你们有,有。仵
0: 作<座>，<这>哦，这个真的有，<对>我们好像历史书上有写过。哦，嗯，
3: 对，仵作，呃，然后呢？嗯，最著名的一个代表人物，祖师爷就是、嗯呃、那个叫什么？就是大宋提刑官，看 ，no， 然后看，<笑>宋，哎，他是叫宋慈吗？对他叫宋慈，他写过一本很有名的书，呃，不不不，在我们专业非常就是奠基史的那种书，叫《洗冤集录
0: 》。嗯，《洗冤集录》，对对对，嗯<行>，哦、然后他这这本书很有
3: 意思。哦嗯嗯、uh, uh. 呃，对这本书其，其其可能你们看会觉得有点不，就是这本书很有意思。它其实记录了一些案，他、哎、参与的一些案子，然后呢，呃，他会写一些方法，然后其实他的一些一些想法，我们到现在还是在用的。就是觉得啊、哦，呃，就是你可能听完会觉得啊，原来这样，但是真的能想出来，我觉得就是真的是非常有智慧。比如说，如何判断一个人他是被呃溺死的，还是就是说。呃，死后被抛到河里的，这个你们看影视剧，嗯、我不知道有没有影视剧有没有教会过你们，应该、嗯、应该影视剧也会用到这个
2: 。我没有看那么多影视
3: 剧。溺
0: 死
2: 就
3: 是
0: 是不是会挣扎，然后可能嘴巴会张着之类的，我也不知道，随便说
3: 。是的，啊、呃，是方向是这个方向。宋慈他提出的就是说，呃，检查他的气道。就是气管内是否有水，还有一些水草啊，就是水中的这些东西。因为，呃，如果人死后再被扔到水里的话，他是没有办法呼吸，他是没有办法把这些物质，呃，就是吸入到他的气管，<的>所以只有生前，对，只有生前在河里、在水里，才能在他的气管里发现这一些呃水中的植物或者一些泡沫，就就是说符合一个溺死的一个一个一个。一个我们哥们 oh. 怎么说？嗯，嗯所以这是宋词，他他很很早很早就提出来的。嗯，逻辑上的一些。嗯嗯，我就是第一次听的时候，我觉得就是哇，就是很简单，但是又很很,很真的非常有用
0: 。就我们到现在，嗯，对
1: 、嗯
0: 、对。千古悠悠，有,
1: 有,有,有多少冤？皆叹，空怅望，人还无限丛生哀怨，气血。我前
2: 面想说的，我我想说他新是因为，就是有很多我之前看过一个，呃，哎，那个叫……什么，突然忘了，李昌钰吗？什么东西？是一个啊，我知道，大大警大侦探，就是他是台湾，嗯、台湾就是台湾华，哎，怎么说台就台湾人在美国，这个词他是个华裔啊，哦、<笑><笑>对，他是一个。美籍华人，嗯，这么说对了啊。然后他就是他之前他是一个年纪很大的人了，所以他就是正当年的时候是七十八十九十年代，然后那个时候是刚刚 DNA 科技就是开始很蓬勃的发展出来的年代，然后很多他的生命当中经历了很多，嗯、就是在他开始判案的初期。的冤冤案或者错案，或者是没有被没有找到凶手的案子，在时隔二十多年甚至三十多年以后，在他生涯就是侦探生涯的末期，然后通过比较新的这种 DNA 的手法去把它解开了，然后我就觉得、嗯、这个这个技术是一个就是像这种革命性的，然后他也是的是对吧？然后他也给那种就是。怎么说？就是犯罪，然后等等，我觉得给了他们很大的一个威慑，嗯，所以导致这个，导致这种犯罪啊，等等，或者说也也不见得是威慑吧，就是说可能是对这种啊、呃，你杀了人以后，你你想要再去逃跑，或者说想要再去，呃，就是呃，怎么说？<笑>就是说啊、呃，逃脱这个责责任是造成了形成一个很大的。影响的，所以我就想，其实我是想说这一点，就是新在这个方面
3: 。嗯嗯，嗯是的，是的，很新。呃，我不知道你们有没有关注过，这近些年其实破我们国内破了非常多的、呃，很老的一些案子，然后也纠正了一些以前的那些错案，嗯、其实都是依赖于 DNA 的这个蓬勃的快速的发展。嗯、呃，我们也建立了非常完备的 DNA 的库。呃、就是有一个白银案，我不知道你们有你们有没有关注？就是它是一个二十多年前连环强奸杀人，嗯、然后消失的一个，然后最后把它抓出来，然后这个其实就是依赖于一个很简单的一个一个一个技术、呃，就是我们知道男性的 Y 染色体它是父系遗传的，就是嗯,嗯、呃、就是其实现在很多案子都是依赖于 Y 染色体的这个这个这个东西，就是。呃， uh, 说来这个案子其实很简单，就是他的男性的家族中他的一个堂兄还是什么，因为因为有案底，然后因为因为犯了事然后、嗯、呃到公安局，然后就是他的 DNA 就入了库，然后入库之后我们会常规进行一个比对，就是跟以往的案子就是会有一个嫌疑人的 DNA 库，然后这么滚了一下，发现他的 Y 染色体和白银爱的 Y 染色体对上。了。但是 X 是不对的，所以说就是说不是他，但是一定是他男性家族中的某一个人。然后最后通过层层的找找找，才找就是把这个凶手给找到了。我觉得这个真的是
1: ，嗯,嗯
3: ，技术发展就是以前根本就没有，可能根本就找不到这，就根本没有办法找到这个人。但是现在真的有了技术之后，嗯、以前一些可能警察都已经放弃去追的一些案子，对。能就是总是能等到真相的那一天
1: 。对
3: 、嗯，嗯，在我们心里，案件都是没有失效的，就可能法律上给了一个二十年或者三十年，但是在我们心里，如果能把这个案子真的破了，就是无论多少年，在我们心中那，那那也那也那也是破了
2: 。对啊，嗯、毕竟是一个真相嘛，不是
3: 说
0: 不明不白的。
3: 对<是>对
2: ，
0: 对,对,对于很多人来说是很重要的。对，对
3: 对对嗯，对，真的是很重要。
0: 嗯、呃，韩国的电影，他们不是很多是根据真实案件改编吗？对，之前那个《杀人回忆》嗯，他讲的就是好几十年前的，就是连环强奸案。然后他也是因为当时没有那个 DNA 技术，就导致那个案子就一直变成悬案，然后也不知道凶手是谁。嗯、然后好像是也是近期，反正就去十年之内，去年，去年是吗？然后就也因为这样的就是新的技术，然后让他真相大白。对。
1: 嗯
0: ，啊，好伟大！嗯，对啊，<笑>嗯嗯，对，我是觉得，就是法医这个职业，无论是从一开始我最初最初接触到的，无论是《大宋提刑官》《少年包青天》，还是那种影视剧里的形象，然后到现在逐渐被 c o c 被他。去学习，然后去工作，这些经历变得很完整。我始终都觉得它是一个，我心目中啊，会面对很多的生离死别，然后甚至会面对很多社会上见不得人的那些阴暗面、灰色地带，但是同时又很伟大的一项职业，充满正义感的职业。对，嗯。非常谢谢口口贝愿意来参加我们的小电台，然后愿意跟大家分享你的经验和故事
3: 。嗯，那我我在最后说一句，就是其实我们也不伟大，我们只是把我们学到的专业<笑>用到了，就是我们也很平凡的在工作而已。我们只是把我们学到的东西，嗯、真正的运用到工作中，
1: 然
3: 后来帮大家就是嗯。<笑>哎，真的吗？我们都是平凡的在工作。
0: 嗯，对，但也希望可可贝毕业顺利，然后工作顺利。对，可以
3: 可以去。好，谢谢谢谢
0: 。对，可以享受你的这份工作吧，虽然可能它会让你面对一些困难，对，就是不那么平凡的事情，嗯、但是，嗯嗯，享受工作，对。
3: 好，谢
0: 谢。我们这期就跟听众朋友们说再见了。<笑>对，还要收个尾啊，各位观众朋友、听众朋友、听众朋友。<笑>对，嗯、然后如果听众朋友们有什么嗯关于法医这个职业的感兴趣的问题和内容，然后我们这期没有向 c o 可可贝问到的，也欢迎你们加入我们小电台的微信粉丝群，然后到时候 c o 可可贝会。作为我们的嘉宾，然后在里边，然后也可以给大家进行更多的解答。嗯，大家可以去，呃，搜索一个微信号，微信号叫 Bobo Bo b o, b o、R、a t b O B O R A D I O 二零一六这个微信号，然后就可以添加我们的微信号，然后我们就可以把你拉入我们的波波小电台微信粉丝群。嗯，那我们跟听众朋友们说再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 发生的、啊，是最暧昧、最不明的隐藏。面对面看着彼此，假装正常、啊，是最可怕、最恶心的事、啊。然。